0: Nieuwsblad Podcast. Seks verandert alles. Eigenlijk is het altijd zo geweest. Ja. Het is niet dat ik er ooit een geheim van gemaakt heb. Nee, hè. Maar je moet nu ook niet doen alsof dat, dat kei normaal is dat je elke week een dag vrij krijgt om te gaan vrijen, hè.
1: Stel dat je niet met twee bent in een relatie.
0: Ik zie je graag eens, schatje. Ik zie je ook graag.
1: Maar wel met drie.
0: Tja, ik, ik zie jullie ook graag.
1: Dat er een permanente minnaar in het spel is waar je lief op elk moment naartoe kan trekken. Klinkt wat onbehaaglijk, niet? Of ook wel spannend. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. ...over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk waar ze de meest intieme dingen hoort... En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
2: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo, hè. seks verandert alles. Om niet uit het
1: bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Vandaag hebben we het over Arno en Dave.
2: Ja. Wat voor een relatie hebben zij? Zij zijn intussen 15 jaar samen, waarvan al een hele tijd gehuwd. Dave heeft een carrière in de financiële wereld en uh, Arno uh, werkt in de zorgsector, verdient ook een heel stuk minder, maar uh, ja, dat is een beetje de, de combinatie daar. Dit
1: is het verhaal van Arno en Dave, of beter, van Arno, Dave en Karel. Arno en Dave zijn een gehuwd koppel en genieten elke dag van elkaar samen zijn. En Karel is de minnaar van Dave, de vaste minnaar. Arno weet van het bestaan van Karel. Leuk vindt hij dat niet, maar er zijn duidelijke afspraken over. En na al die jaren heeft Arno het geaccepteerd. Maar op een dag gebeurt er iets... ...wat hun hele relatie op losse schroeven zet.
2: Moet ik het begrijpen dat Arno dat
1: accepteert? Of is hij er helemaal oké okay bij?
2: Uh... Hij is daar door de jaren heen oké okay bij geworden. Er zijn, uh, bij aanvang vond hij dat heel moeilijk, geeft hij aan... Maar hij was dan dermate verliefd dat hij dat uh, ja, ook dacht: van uh, hij zal het wel na verloop van tijd opgeven. Of dat zal misschien toch verdwijnen, ja. dat verhaal. Uh, dus gebleken dat dat niet zo is. En ondertussen heeft hij ook door dat dat absoluut geen bedreiging is voor hun relatie, voor hun huwelijk. Er zijn ook vaste afspraken rond. Dus Dave ziet zijn minnaar ook op vaste tijdstippen. En daar zijn beiden heel oké okay mee.
1: Ah oh ja. Dus die derde man, moet ik dat dan zien als iemand die een soort vriend des huizes is? Is dat uh, iemand die een beetje ja, mee in het huishouden een rol heeft? Of...
2: Nee, die kwam nee. niet aan huis. Het uh, um, was eigenlijk alleen Dave die daar contact mee heeft. dus uh, Arno weet van het bestaan van Karel, maar uh, krijgt daar verder ook niet mee te maken en wil dat eigenlijk ook niet. dus um, Hij voelt er zich het best bij. Dat dat uh, buiten, uh, buiten hun leven blijft. Ja, dus dat is iets is wat ik, en Dat, dat apart is. Ja,
1: absoluut. Ah, ja. Dus het is een soort ontsnapadres eigenlijk. Kamer. Ja,
2: het is een soort van tweede verhaal. Waar hij van weet dat dat er is en dat dat er altijd zal zijn. En um, waarvan hij ook voelt dat Dave dat op de een of andere manier nodig heeft. En um, zij geven ook aan dat hun seksleven heel, um, heel fijn was. Uh, vooral. Uh, Arno heeft het daar veel over, um, ja, dat hij zich uh, al die tijd uh, ook altijd beheerd heeft gevoeld, um, niet het gevoel had dat er een tweede adres was. Ze hebben daar ook allebei, of ze hadden daar alle drie eigenlijk, een, um, een goed evenwicht in.
0: Voor mij is er gewoon Dave. Ik vraag daar ook niet naar, hè, als hij terug thuis komt. Zo van, hoe was het bij hem? Nee, nee, nee. Ik heb daar eigenlijk niks mee te maken. Ik heb genoeg met Dave alleen. Nu, Dave heeft niet genoeg met mij, maar kijk, dat is hoe het is. Daarom ga ik hem niet minder graag zien.
2: Was dat voor Karel om
1: zo'n zijpadje in iemand anders leven te zijn? Uh,
2: niet echt een idee, want Karel heb ik nooit gezien. Dus ik heb gewoon um, het uh, koppel gezien. En op het moment dat ze bij mij kwamen... Um, was Karel er al niet meer. Dus um, Karel was overleden. Dus uh, ze zijn heel lang samen geweest uh, vanuit de wetenschap. Er is een tweede adres. Dat is altijd heel goed blijven gaan. Um, en dan ineens verandert dat verhaal. Op het moment dat uh, Karel ziek wordt, um, kanker krijgt. Uh, dat is van vrij korte duur. Uh, er wordt vastgesteld dat dat terminaal is. En uh, ja, die man sterft, um, wat voor Dave een heel ingrijpende ervaring is. Karen ja. was ook al een stuk ouder. Ik denk dat dat voor hem ook zo'n een beetje een, um, een soort mentor uh, was, uh, waar hij ook op andere vlakken bepaalde steun of ondersteuning vond. Dave gaat door een periode van rouw. Um, ...ziet daar enorm van af van het feit dat Karel overleden is... ...en dat heeft natuurlijk ook invloed op zijn relatie met Arno. Ja, op, die... op heel
1: korte tijd is die Karel dan
2: verdwenen eigenlijk... Ja. ...uit die driehoek. Ja. En, en vallen ze bij elkaar terug. of Vallen ze op elkaar vallen terug. Vallen ze op elkaar terug? Je ja. zou
1: denken, voor Arno,
2: ja. prima. Ja, hij, dat was ook, denk ik... ...je gaf dat ook wel aan... Um, ...vond dat wel heel erg voor Dave dat Karel er niet meer was... ...omdat hij ook wel voelde wat uh, impact daarvan was... Maar um, ja, hij had ook bij zichzelf het gevoel van... Um, ja, nu zijn we echt samen. En nu speelt die derde geen rol meer. Uh, dit gaat onze relatie verbeteren. Dat was eigenlijk mm -hmm. zijn verwachting van... Het zal nog beter worden. Er is nu geen tweede adres meer. Dat vermindert de complexiteit van ons leven. Dus zijn nu we zijn eindelijk we eindelijk met twee. Nu zijn we met twee. En ja, kan ik ook volledig... Ja, die ene zijn voor hem en uh, ga ik dat ook proberen te zijn. Ja,
1: maar Dave zit in een zwaar rouwproces.
2: Ja, um, hij verwerkt dat heel moeilijk, uh, blijft zelfs ook een tijd thuis van het werk. Uh, lijkt dan zo'n soort van burn-out, depressieperiode te zijn. Ondertussen staat ook hun relatie onder druk... Um, Arno geeft dan aan van, ja, in die tijd of in die periode, uh, en tot op vandaag, als ze bij mij komen, is dat dan zo, um, er is bijna geen sprake meer van seksualiteit. Um, ze zijn daarvoor dan al eens bij een, uh, een uroloog langs geweest, uh, of dat er uh, niets anders scheelt, omdat die ook medicatie heeft gekregen voor die rouwperiode. Daar wordt dan uit, uh, ook uitgelegd van, bon, als je antidepressiva neemt, dan kan dat wat invloed hebben ook op je...
1: Verminderd libido. Op, ja,
2: een verminderd libido, maar ook uh, door rouwgaan heeft dat ook als effect. Um, dus dat wordt dan eerst als verklaring uh, aanvaard. En dan, na een tijdje, um, als dat toch beter begint te gaan met Dave, hij gaat opnieuw werken, hij hervindt zo zijn energie, um, verandert toch die relatie niet. Hè? Die afwezigheid van zin in seks... Uh, blijft een stuk. Arno begint zich daar ook al maar onzekerder bij te voelen. Gaat zich daar ook een stukje naar gedragen. Um, in welke zin? Ja, wordt um, na een periode van heel hard proberen om de anderen zo te behagen. en alsnog ja. opnieuw weer in die oude oh, dynamiek te krijgen. en dat lukt dan niet. Um, trekt hij zich er eigenlijk ook zelf uit uh, terug. Ah, dus uh, ja. dus hij Arno wordt zo'n stuk passiever. Ja. Um, maar vindt dat wel heel erg hè, dat het... Uh, en klampt ook wel aan. Hij is zo... Um, ja, zo... Um, terreurt op zijn manier, denk ik, uh, om het verlies van wat geweest is. Ja. En
1: wil dat zeggen dat er echt totaal geen seks meer is op dat moment He die twee? Heel,
2: Heel beperkt. Ja, bijna niet. Um, wat Arno wel nog probeert, is... Uh, is te knuffelen en op die manier nabijheid te creëren of te ervaren. Maar Dave staat daar um, niet voor open, vindt het op bepaalde momenten zelfs irritant. De wijze waarop, en hij noemt het ook zo, dat Arno een beetje aan hem kleeft. Zo. Hij heeft het gevoel van, ja die, die plakt te veel aan mij en uh, ja, die wil mij op een bepaalde manier troosten, maar ik wil dat niet. En, um, dus um, ja, het zit echt niet goed wat de intimiteit van uh, de relatie betreft.
0: Kijk, ik wil gewoon wat ruimte voor mezelf. Weet je? Maar als ik dat dan zeg tegen Arno, ja, dan kleeft hij nog meer aan mij. En dat, dat irriteert me dan zeker. Hè?
1: Ik, ik ben nu gewoon niet op zoek naar aanrakingen en knuffels en geplak. Dus nee, nee, eigenlijk op deze manier heb ik gewoon geen zin in hem. En dat is het punt waarop ze bij jou terechtkomen?
2: Ja. Uh, omdat ze op dat moment effectief wel de relatie in vraag stellen of het huwelijk in vraag stellen niet weten of niet weten of ze nog met elkaar verder willen Arno echt ook wel wat uh, paniekerig is over het voortbestaan van de relatie, want het uh, is wel heel duidelijk dat hij degene is die uh, die er het meest ook mee bezig is, uh, die absoluut ook wil dat dat huwelijk bestendigd wordt, uh, die ook uh, uitspraken doet als ik kan niet zonder Dave en, uh, Hij is de behoefte. Ja, ja, hij is de, absoluut, ja, en hij etaleert dat nogal uitgesproken en ik merkte ook in de eerste gesprekken dat dat bij de anderen vooral veel irritatie ja. en uh, eerder afwijzing teweegbracht dan, uh, dan dat dat als aangenaam werd ervaren,
3: it's so cold and i don't know where i brought you daffodils and a pretty string but they won't flower like they did last spring and i wanna kiss you and make you feel alright, but i'm just so tired to share my nights i wanna
4: Ik fantaseer wel over zo'n parcours, ik zal het zo zeggen. Ik fantaseer wel over het feit dat dat mogelijk zou zijn. Um, en in, in mijn dromen gaat dat dan allemaal perfect. Maar in de realiteit zit, zit je heel vaak op een ander tempo met iemand. Dus jij kan dan al klaar zijn plots en dan is de ander niet meer klaar. En dan is plots de ander klaar en dan ben jij niet meer klaar. En het is zo moeilijk om je ritme af te stemmen op iemand anders dat ik eigenlijk ook niet geloof dat het zou lukken ooit. En zeker met drie, dan zijn er ook drie verschillende ritmes. Ja, ik, ik zie het redelijk onmogelijk voor me, maar ik ga niet zeggen dat mensen het niet mogen doen. Ofzo. Maar zelf vind ik het moeilijk.
0: Wat ik, wat ik heel absurd vind, is dat heel veel vrienden van mij Die zeggen: van, Oh ja, ik zou, dat, ik zou daar eigenlijk niks op tegen hebben. Zo, zo polyamorie. En oh, dan om de week een keer iemand anders leren kennen en, en daar dan een keer mijn, mijn seksuele driften mee verkennen. Dat is volledig waar, langs de ene kant. Maar wat er dan ook bij hoort is dat je vrouw dat ook mag doen. Hè? Het, is, hè? Het, is, het is het een en het andere. Het is niet, het is niet of, het is het en. En bij mij is dat gewoon al... Ja, dat zou bij mij niet stroken. Ik zou me daar gewoon al niet oké okay bij voelen om seks te hebben met een andere vrouw. Om dan te weten dat mijn vrouw seks zou hebben met een andere man. Hoe hypocriet dat het ook is. Hè? Er zitten ook heel veel koppels uh, dat dan ja, begint te experimenteren door Trio's te doen en zaken enzovoort. Dat bijvoorbeeld zou mij extreem onzeker maken. Uh, ik heb dat vroeger wel nog gedaan, ik vond het verschrikkelijk.
1: Dat was een hel. En het was ook altijd: het paar keer dat ik dat gedaan heb, was het ik bij een andere koppel. Dan merk je dat dat koppel springt dan letterlijk op je van: oeh, het is ander vlees, maar, maar dat voelt fout. Voor mij voelde dat echt letterlijk anders, ben je de indringer en in iets dat eigenlijk niks met mij te maken heeft. Swingen is eigenlijk voor ons: het had niks te maken met verliefd worden. Uh, wij kunnen in zo'n club op, op een veilige manier seksen met een ander koppel zonder dat we er eigenlijk een woord mee hebben uitgewisseld. Bij mijn koppels, die, waar we al een paar keer seks hebben gehad, ik ga niet verliefd worden op die vrouw. Omdat die vrouw op gebied van uh, denken van over een bepaald onderwerp. Nee, het is niet dat je 50 jaar samen bent dat je over alles hetzelfde moet denken en, en doen. Maar op, op dat gebied ja, spreekt die vrouw mij niet aan. Dat is gewoon dat, dat, dat concept die een avond en dan is dat goed.
4: Ik ben er ook rotvast van overtuigd dat er heel veel mensen zijn die daar niet voor gemaakt zijn omdat het idee van monogamie en um, het sprookje en Disney uh, zit veel te hard in onze maatschappij, want er is ook een gigantisch taboe, denk ik, om gewoon ervoor uit te komen van ik ben polyamoreus of ik heb een open relatie, dat is al, dan kijken mensen ook al raar aan. Maar ik zou het zeker willen proberen.
5: Ik heb wel zelf de reflex om mij op de achtergrond te gaan zitten en eerder ...stilletjes aan te verdwijnen. Dus dat is iets waar ik dan zelf ook wel mijn staande in moet kunnen houden. Want je moet wel blijven staan, hè? terwijl de anderen aan het experimenteren is. En... Dus om dan te blijven staan, aanwezig te blijven... ...zelf zeker genoeg te blijven om toch het vertrouwen te blijven hebben... ...dat die persoon u ook nog graag ziet... Ja, dat, is wel, dat lijkt me een heel grote uitdaging, maar ik zou dat wel zien zitten nu, op dit moment in mijn
1: leven. Wat een beetje eigenaardig uh, lijkt in dit verhaal, is toch dat zolang er concurrentie is, zolang er ja, een minnaar is, dat het eigenlijk goed gaat tussen hen. En van zo gauw die wegvalt...
2: Werkt het niet meer. Nee, dan, ja. dan vinden
1: ze elkaar niet meer.
2: Ja, het is alsof dat ze heel de tijd de bedreiging van die tweede relatie nodig, nodig ja. hebben om te blijven investeren in het contact tussen hen. En, uh, uh, ze zagen dat zelf initieel niet zo, maar door daar verder en dieper op door te gaan, werd dat voor hen beiden ook wel heel erg duidelijk. Zeker ook voor Arno, dat uh, hetgene waar hij, want hij is daarin dan vooral ook de... De, ...de aandrijver zo, degene die het initiatief vaak neemt... Um,
1: het initiatief voor de seks.
2: Ja, en uh, waar dat dan nu zo'n stuk wegviel. Uh, en hij voelde dat ook wel bij zichzelf, dat zijn behoefte naar Dave toe... Um, ...dat hij anders gekleurd was. Het was alsof dat, dat een heel stuk rustiger was geworden. Um, hij wel intimiteit verlangde, maar het veel meer ging over knuffelen... Uh, ...lepeltje, lepeltje liggen. Uh, ja, zo uh, alles wat we associëren met um, zachte vormen van nabijheid, van intimiteit, van affectie. En uh, wat we al misschien strikt genomen niet onder seksualiteit zouden plaatsen, maar meer als intimiteit mm -hmm. zouden omschrijven. Dat was duidelijk hetgene wat Arno nu ervaarde in zijn, um, in zijn contact met... Um, en bij zichzelf de... ook. En hè? bij zichzelf, Dus ja.
1: wel behoefte aan intimiteit, maar niet... Maar niet aan seks. seksualiteit. Misschien um, moeten we even beter begrijpen wat het ervoor de dynamiek yeah. was. Hè? Dus uh, ik begrijp dat Arno de initiatiefnemer was voor seks uh, ja. daarvoor.
2: Ja, en ook um, op een hele... Ook op een heel onderdanige manier, maar um, uh, voor hen uh, ja, werkte dat enorm. Hè, dat Dave de eerder dominante figuur is um, in een seksueel spel en hij uh, zich daar heel onderdanig in uh, opstelt. En dat bleek onder andere uit het gegeven dat Arno zei dat ja, ik word eigenlijk heel graag door hem gepenetreerd, terwijl dat, dat op zich... Um, ook wel vaak pijnlijk is, of niet altijd even comfortabel is. Maar voor mij, het feit dat dat gebeurde in onze relatie, gaf mij het gevoel dat hij mij nog altijd heel hard wou. He, dat ik voor hem heel belangrijk was. Dus ik heb dat ook nodig, dat dat gebeurt. He, ik wil ook dat iemand mij op die manier, op een bepaalde wijze, zo domineert. Mm -hmm. um, en zodra dat Karelverhaal voorbij was, had... Um, Arno, ook wel door, ik kan niet meer op dezelfde wijze uh, mij daarin opstellen, mij daarin gedragen. Op de een of andere manier geraak ik ook niet meer bij een vorm van energie... Uh, die ik anders wel ten toon spreid in ons seksueel contact. En ik probeer dan heel pleasend te zijn, hem aan te trekken, hem uit te dagen, uh, hem te teasen. En uh, dat da, da lukt mij vandaag niet zo makkelijk. Of Ik heb het gevoel dat het ook niet meer op die manier werkt. Nee,
1: omdat de concurrentie ja. weg was gevallen Om,
2: Ja, dat werd dan uiteindelijk ook de analyse waar we op uitkwamen. Hè, dat uh, Doordat het niet meer zo aangejaagd was... Doordat hij ook het gevoel had, ik hoef mij niet meer te bewijzen, want er is ook niemand meer om mij tegenover te bewijzen, um, ja, raakte hij daar ook niet meer bij. Hè? Dat is, de, de uiteindelijke conclusie was, dat is toch een vorm van angst waarin je telkens gaat zitten, die die passie aandrijft. Hè? De angst voor... Uh, er is een tweede adres. Als ik niet meer aantrekkelijk ben, of niet voldoende aantrekkelijk ben, dan gaat Dave misschien definitief naar daar. Dat werd nooit zo uitgesproken, dat lag ook niet op tafel, maar dat was wel aanwezig als gevoel. En, uh, dus dat die er... angst
1: om verlaten te worden is
2: eigenlijk zijn grootste seksdrive? Zijn grootste seksdrive, absoluut, ja. Um, waardoor hij altijd ook... Een stuk ja, in dat behagenheid, uh, het zichzelf wegschenken, uh, voorbij vaak ook de grens van wat misschien voor hem zelf comfortabel of aangenaam is. Een manier ook een stuk van uzelf te instrumentaliseren om die relatie uh, gaande te houden, om, uh, om de andere aan zich te verbinden. Ja,
1: en eigenlijk ja, die angst valt weg. Ja. En dus, dus ook die seksdrive
2: En ook die seksdrive nu, terwijl ik met Arno en Dave al een tijdje een traject aan het bewandelen ben, ze zijn al een aantal keren op sessie geweest of op gesprek geweest bij mij, komt er toch een onverwachte wending. Uh, als Dave uh, hij is op zakenreis geweest en hij heeft iemand leren kennen uh, Dimitri heet die man en hij is daar iets mee begonnen
1: dus er is een nieuwe derde man
2: ja, ze vertellen dat ook direct uh, in de gesprekken die ze hebben met mij en uh, vooral Arno is, is heel boos uh, heel erg over zijn toeren um, ja, hij uh, vindt dat ook totaal onrespectvol het feit mm -hmm. dat ze dat al een hele tijd bij mij bezig zijn uh, daar toch veel tijd en energie in investeren. Maar ook alles wat hij opgebracht heeft naar zijn gevoel rond dat Karel-verhaal. Al die jaren dat getolereerd. En dan ook heel daar al proces. Dat hij toch altijd ook gebleven is. In niet zo makkelijke omstandigheden. Ja.
1: Arno heeft al veel gegeven, heeft hij het gevoel. Ja.
2: En, um, ja, en dan om dat nu allemaal opnieuw terug mee te maken. Ja. Um, daar wordt hij heel emotioneel van. Het zit hem hoog. Dat zit hem heel hoog. Ja, hij is boos, maar hij is ook heel emotioneel.
0: Ik ben daar kapot van. Ik snap niet dat hij eerst weken... Wat zeg ik? Maandenlang mij afwijst. Nee, ik kom niet aan mij. Nee, ik heb tijd nodig. En dan de eerste de beste die hij tegenkomt op reis. Die mag wel aan hem komen. Allee. Wie ben ik, ik dan?
2: Ik ben wel zijn venten.
1: Is het voor hem een reden om uit elkaar te gaan?
2: Nee, er zijn op dat moment zoveel emoties die spelen. Um, Dave blijft zo'n beetje zijn koele zelf, brengt dat gewoon binnen, vindt ergens, dat voel je op dat moment heel sterk, dat dat opnieuw zijn recht is van dat te doen. Ja. Ja, zo gaat het nu eenmaal. En ik kan daar ook niets aan veranderen. Ja, uh, dat is nu op mijn pad gekomen. Ja, waarom zou ik dat uit de weg moeten gaan? Uh, trouwens, ja, we hebben het al gehad. Waarom zou het niet opnieuw kunnen? Dus je ziet dat hij uh, toch heel erg gefocust is op de invulling van zijn behoeftes. Uh, en verwacht dat Arno daarin meegaat of daarmee opdijnt zo. Ja. ja,
1: eerder was al bewezen dat het kon. Dus
2: waarom niet? Ja, nu? waarom nu niet opnieuw? Ja. Wanneer uh, wil zeggen dat hij geen, op dat moment geen empathie toont naar Arno. Maar al heel snel wordt ook duidelijk dat dat ook in hun slabakkende relatie een soort van nieuw leven brengt.
1: Ah, dus het seksleven tussen hen ja. herstelt zich.
2: Ja, dat is iets wat ze dan na een sessie of twee, drie melden. Van, ja, anderzijds kunnen we wel niet zeggen in de laatste weken dat onze seksleven erop achteruit gegaan is. Vreemd genoeg, Arno herkent dat ook, heb ik terug wel weer een stuk die energie of voel ik terug ook weer een veel sterkere, soms een beetje destructievere manier van mij uh, terug te willen verbinden met Dave en die terug te veroveren. En uh, uh, voel ik een enorme behoefte om mij daar weer enorm voor in te zetten. Dus de
1: oude uh, dynamiek is eigenlijk een beetje terug?
2: De oude dynamiek is terug, ja.
1: En dat betekent dus opnieuw in die onderdanige rol?
2: In die onderdanige rol, in die meer ontvangende rol, die penetratieseks, uh, veroveringsseks ook. Ja, passie is voor hem duidelijk uh, een vorm van verlatingsangst. Dus, uh, en ja, het is ook uh, een stukje aan over, uh, over zijn jeugd. Hij is heel vroeg zijn mama verloren. Uh, en je ziet dat uh, gevoel, affect, dat dat voor hem... Ja, pas ten volle naar buiten kan komen op momenten dat er ook angst is. Ja, voor hem is dat heel moeilijk om in de veiligheid van een contact om, uh, om, om, daar, gevoel, om daar gevoel bij te hebben. Ja, ja. Dus, uh, hij, hij, voelt, hij voelt pas echt ten volle op het moment dat er ook angst bij komt. Dat het op het spel ja. staat. Dat het ja. op het spel staat, ja.
3: Guess it's true, I'm not good at one -night stand. I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my
1: heeft het toen uitgemaakt. Ik was, ik was nog uh, dolverliefd eigenlijk. Dat was, was voor mij ook wel een shock, omdat het de eerste keer was dat ik, ja, ik zoiets meemaakte. Dat iemand zei van, uh, ik, heb, ik heb iemand anders. Ik vond het ook wel achteraf bekeken vreemd dat ik daar ook mij meteen ben neerlegde. Ik heb daar geen, zelfs niet over gediscussieerd of, of nee, ik, ik kreeg dat te horen en ik, uh, ik stelde het vast en ik was weg. Heel gek. Uh, wat niet wil zeggen dat ik er geen verdriet om had, hè? juist wel. Ik vond dat, dat, was een donderslag bij heldere hemel. maar goed.
4: Je zit eerst heel lang te vechten. Dan heb ze zoiets, oké, okay, ik heb besloten, we gaan uit elkaar. En op het moment dat dat dan aangebroken is, zo, zoals je in de film ziet, van, hij gaat dan de spullen bij haar gaan ophalen, dat moment, op een bepaalde manier, zei de emotioneel toch weer zo... Ik ben al twee keer of drie keer uit elkaar gaan met mijn vriend en op die momenten zeiden de plots. Allee, ik ben dan plots weer heel verliefd of zo. Of dan wil mijn lichaam letterlijk dat ander lichaam aanraken. Zo, ik, ik kan dan niet van hem blijven. Terwijl het is heel duidelijk. Dat is de dag waarop we uit elkaar gaan en toch wil mijn lichaam precies naar hem met gekende of het, het nog ene keer of zo. Ja, ik weet niet wat dat is. Ja, ik merk na elke ruzie,
5: ook al wordt die uitgepraat, dat er toch telkens een stukje vertrouwen afgeknibbeld wordt en dat er daardoor, ja, vind ik dat toch moeilijk om ruzies helemaal achter mij te laten en om, om gewoon met een propere lijd terug te beginnen. In, in theorie zou dat de liefde eigenlijk voornamelijk kunnen versterken als daar ruimte voor is, maar zelf vind ik het in de realiteit wel veel moeilijker, ja.
4: Het is maar als je uit elkaar gaat, dat je beseft wat die leegte is of dat je beseft wat je achterlaat. Dat is heel moeilijk om dat tijdens een relatie te beseffen. Als je relatie gedaan is, is het gat blijkbaar veel groter dan je verwacht had. En ja, om dan dat weer terug te voelen en dat, dat is dan zo veel duidelijker wat je voelt. Dus dan ja, het is makkelijker om terug naar elkaar te gaan dan om die andere weg te doen eigenlijk. Hoe mee toch? Ik denk als je er dan uit staat, dat dat
5: niet vanuit een angst is dat je weg wilt van de ene om naar de andere te gaan. Maar dat het echt twee liefdes die gelijkwaardig of evenwaardig naast elkaar kunnen staan. Ik geloof wel dat dat kan. Ik heb nog wel dat romantisch ideaal.
1: De driehoeksverhouding. De menage à trois, zoals we in Schoon Vlaams zeggen. Ze spreekt tot ons aller verbeelding omdat er openlijk een derde in het spel komt. Maar komt dat vaak voor? En wat met jaloezie? En hoe breng je dat aan? Kortom, vele vragen die smeken om een antwoord van onze lovehacker. Kaatje, vertel ons over alle hoeken en kanten van de driehoeksverhouding.
6: Doe jij het in mono of in stereo? Die vraag stellen onderzoekers van de Universiteit Gent op dit moment aan 5000 Vlamingen. Om te zien hoe zij staan ten opzichte van andere relatievormen dan monogamie. Maar daar is het dus nog veel te vroeg voor de resultaten. Er was een onderzoek een aantal jaar geleden, onder andere ook uitgevoerd door het Nieuwsblad, dat stelde dat ruim een derde van alle Vlamingen er al is overdacht om over te schakelen op een alternatieve relatievorm. Maar veel echte cijfers zijn er niet. Je hebt wel zoiets als Pluk de Liefde, dat is een Nederlands kennisnetwerk rond polyamorie. En zij hebben een aantal jaar geleden een schatting gemaakt over hoeveel mensen monogamie niet als het ideaal zien. Hun conclusie was dat ongeveer 75.000 Nederlanders en 27.000 Vlamingen, dat is ongeveer 0,7% van de bevolking tussen 18 en 75 jaar, meerdere liefdes hebben of kunnen hebben. Wat we alleszins wel zeker weten is dat polyamoreus leven toeneemt met de leeftijd. Oudere mensen tussen de 55 en de 79 die hebben verhoudingsgewijs twee keer zo vaak meerdere vaste partners dan jongere mensen tussen de 25 en de 39. Mij lijkt het persoonlijk nogal ingewikkeld om een romantische relatie te hebben met meerdere mensen tegelijk. En daar sta ik niet alleen in. Uit recent Amerikaans onderzoek bleek namelijk dat 32% van de ondervraagden moeite had met de emotionele aspecten van polyamorie. Nog eens 21% zei dat ze te bezitterig waren om hun liefde te delen. Het stigma dat is dus duidelijk nog wel steeds alive en kicking.
1: Het is ondertussen duidelijk dat Arno niet goed zonder Dave kan. Hij zich daardoor ook onderdanig opstelt en plezend. Ja. Uh, maar ik vraag me al de hele tijd af, wil Dave Arno eigenlijk nog?
2: Dat was in de gesprekken heel duidelijk. Van wel, um, ja, Uiteindelijk, ze komen ook allebei in therapie en waren ook heel trouw daarin. Dus het feit dat ook Dave nog absoluut wou investeren in dat verhaal, um, maakte wel duidelijk dat daar, uh, dat daar voor hem ook wel iets belangrijks op het spel stond. Alleen, wat was dan het
1: belangrijke dat het op het spel stond voor Dave?
2: Hij geeft dat niet in zoveel termen toe. Nee. Dat was, uh, het was alsof hij dat in eerste instantie deed voor Arno. Uh, wat dan ook weer wijst op uh, wat de ware dynamiek is in die relatie uh, Dave wil altijd de sterke zijn de onafhankelijke, de, de meer dominante uh, partij de wat koelere partij zo. en Arno stelt zich altijd behoeftig, eerder zwak, eerder onderdanig op maar ja, van binnen, denk ik, heeft, heeft Evo ook wel door. Ik heb het nodig dat Arno zwak is, opdat ik sterk kan zijn. Want daar gaat ah. dat eigenlijk over. En uh, van zodra dat externe adres wegvalt, heb ik niet meer dezelfde kracht. Of ben ik niet meer even sterk of even onafhankelijk. Dan word ik vooral mijn behoeftes afhankelijk van Arno. En ineens werkt dat niet meer. Uh, en Arno, ook heel duidelijk, wil ook niet naar die wat meer krachtigere rol in de relatie gaan. Die wordt al maar dociler, al maar meer afwezig, trekt zich terug, voelt zich al maar kleiner, wil eigenlijk ook in die relatie de onderdanige, de kleine, de, de ontvangende partij zijn. En dat werd ook in hun seksualiteitsbeleving, uh, toont zich dat glashelder um, Dave penetreert Arno heel regelmatig, Arno heeft dat in heel hun huwelijk nog nooit bij Dave gedaan. wil dat ook niet. Ja, dus, um, dus daarin zie je heel duidelijk die dominantie. Daarin zie je heel duidelijk wat ja, hun beide rollen in die relatie is.
1: Ja, want het evenwicht is eigenlijk moeilijk met wij te vinden.
2: Dat evenwicht, ja, omdat ze heel onflexibel elk in die rol zitten. In een relatie waarin dat, dat minder vaststaand is, en dat is het toch, uh, als we dan vanuit ideaalbeelden mogen spreken, idealiter wel dan is elke partij eens de aanleuner en elke partij ook eens diegene waartegen aangeleund wordt. Dus wisselt krachtig, sterk, autonoom zijn af met behoeftig, aanleunend, uh, geborgenheid zoekend. Um, en als je dan naar elkaar toe kan geven, dan kan je ook beide rollen flexibel invullen. Dat maakt ook de kracht en de flexibiliteit van een relatie uit. Bij hen is dat duidelijk niet mogelijk. Geen van beiden wil eigenlijk een andere rol spelen dan die rol die ze hebben in die relatie. Of het lukt hen niet, hè? laat het ons zo omschrijven. Um, waardoor zo'n tweede relatie een absolute noodzakelijkheid is om hun systeem draaiende te houden. Vandaar
1: misschien dat de dood van Karel zo'n schok was omdat er een adres ja. wegviel.
2: En ook omdat hij dan toch voor zichzelf ook ervoor van... Het blijft toch een delicate oefening en ik ben niet zo vrij van... Want dat was wat hij zichzelf tot dan toe ook altijd had wijsgemaakt. Ik maak vrije keuzes in relaties. Ik sta daar sterk in. Ik ben niet zo behoeftig als Arno. Dus al zijn kwetsbaarheid projecteerde hij op de een of andere manier op zijn man, op Arno... En ja, waardoor dat hij ook vond dat hij zich... Die, dat andere adres, en misschien ook nog andere adressen, dat is niet aan bod gekomen in het verhaal, uh, vond dat hij zich die kon permitteren. En doordat Karel wegviel, had hij heel goed door. Um, ja, ik ben daar wel afhankelijker van dan, dan dat ik zelf dacht. Maar um, voor hem is dat helemaal geen optie. Om, uh, hij gaf dat ook aan van... Ja, dat zal nooit mijn zijn zijn. Ik heb altijd... Meerdere relaties gehad, zo zit ik aan elkaar. En ja, met één man samen zijn, dat is niks voor mij.
1: Nee, ja. Maar het heeft ook een positief effect, hè? want van zo gauw die tweede relatie er is, gaat de relatie met Arno ook een opnieuw beter. een stuk beter. Ja. ja.
2: Uh, en is dat huwelijk een beetje zoals het voorheen was? Dus wat komt daar duidelijk uit naar voren? Ja, ik kan mij geven in het contact met Arno als er een tweede adres is. Ze zijn ook wel gelukkig met die relatie, doen ook veel dingen samen, uh, reizen vaak. Beschouwen elkaar ook als, als een volwaardige echtgenoot. Maar het lukt maar om daar op die manier in te staan, uh, voor Dave dan, als er een tweede adres is. En eigenlijk ook voor Arno. Dus in die zin ja. kunnen we wel spreken van een echte driehoeksverhouding, denk ja. ik. Ja. ja.
1: Is dit nu eigenlijk zo de dynamiek van de klassieke driehoeksverhouding? Is dat iets wat vaker voorkomt, deze dynamiek?
2: Het gebeurt niet altijd onder de vorm van een driehoeksverhouding, maar de dynamiek op zich zie je wel heel vaak. Het is bijna een klassiek verhaal, van uh, ook bij hetero-relaties, uh, waarbij dan heel klassiek meestal... De vrouw die wat meer onderdanige rol heeft, financieel afhankelijk van de man, zich daarin ook dan wat behoefte gedraagt. Dat is dan haar manier om die man aan zich te binden. Ja, en heel vaak gaat dat dan over type relaties waar een vrouw niet werkt. Ja, ook financieel helemaal afhankelijk is van een man. Die man dan heel goed verdient. Dat zijn dan de typische gouden kooien met ja. de grote opritten en de, <lacht> en de perfect aangelegde groene gazons. Waar een vrouw de feestjes mag organiseren, de perfecte gastvrouw is, mm -hmm. goed voor de kinderen zorgt, de eerste vrouw is en daar ook genoegen mee neemt. En denk ik al van bij aanvang weet, als ze trouwt, dat ze de eerste vrouw zal zijn, maar niet de enige. Ja.
1: Ja. Dus zo uitzonderlijk is dit allemaal niet?
2: Nee, en zeker niet typisch voor holibi-relaties. Ik denk, nee. uh, het is gewoon... Uh... Ja, een dynamiek die we wel vaker zien in relaties.
1: Hoe is het nu met Arno
2: en Dave? Er zijn nog een paar sessies bij mij geweest als het verhaal met Dimitri al aan de gang was. En uh, nadat dat zo bij Arno een beetje ingezonken was en ze ook merkten dat het opnieuw ook een heel stuk beter ging in hun huwelijk, uh, hebben ze besloten van we gaan dat nu gewoon afwachten en we zien wel waar het ons brengt. Um, en ik heb er vrij recent nog van gehoord en ze zijn nog altijd samen dus het verhaal gaat verder
1: Dit was Seks verandert alles een podcast van het Nieuwsblad De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeute Rika Ponnet De muziek kwam van Pieter Schreves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen de productie was in handen van Katje de Koning en Bert Heijvaart.
0: Ben je fan van deze podcast? Weet dan dat het nieuwsblad nog heel wat andere podcasts maakt. Ik ben Cedric Lagast, reporter, en elke vrijdag hoor je mij in De Stemmen van Assise, een True Crime podcast waarin we jou meenemen achter de schermen van de rechtszaal. Zeker eens luisteren.